0: Vrienden, van harte welkom terug bij Credo, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria, waar we deze dagen aan het kijken zijn naar het geloofsartikel dat spreekt over de katholieke kerk. We hebben de afgelopen weken gesproken over de andere artikelen uit de geloofsbeleidenis en inmiddels zijn we aanbeland bij dat belangrijke artikel dat spreekt over de stichting van de kerk door Jezus Christus. En wat is die kerk nou eigenlijk precies? Nou, in de vorige uitzending hebben we gesproken over de kerk als ekklesia, van het Griekse ek kaleio, Dat uitroepen betekent wegroepen naar buiten, dus weg uit het oude leven en geroepen naar die schaapstal, die schaapskooi van Jezus Christus. En we hebben ook gehoord waar ons woord kerk vandaan komt, kuriake, namelijk zij die de Heer toebehoort. We weten de kerk is de bruid van God. En we hebben meerdere beelden gehoord, meerdere benamingen gehoord voor de kerk, zoals de schaapstal, zoals ik net al zei, Gods akker, Gods bouwland, en zo zijn er tal van beelden die de kerk symboliseren. Um, het volk van God wordt de kerk ook wel genoemd. En we gaan vandaag kijken welke namen de kerk nog meer heeft. De kerk is blijkbaar, um, heeft blijkbaar zoveel facetten dat er ook verschillende namen nodig zijn om precies te omschrijven wat die kerk van God nou eigenlijk is. Nou. Ik ga zoals gebruikelijk weer beginnen met een gebed. Ik zal bidden vandaag een gebed speciaal voor de heilige kerk. En daarna ga ik behandelen de nummers 756 tot en met 762. Maar we zullen dus eerst beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, wij bidden voor uw heilige kerk dat u, onze God en Heer, haar over heel de wereld vrede en eenheid brengt, dat in ons leven tijden van rust en stilte mogen komen, tot verheerlijking van u, God, Almachtige Vader. Almachtige, eeuwige God, in Christus hebt gij uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Waak over het werk van uw barmhartigheid. Geef dat uw kerk verspreid over heel de wereld, standhoudt in de beleidenis van uw naam. Dat vragen we u door Christus onze Heer. Amen. En ik lees voor de nummers 756 tot en met 762. Heel vaak wordt de kerk ook Gods bouwwerk genoemd. De Heer heeft zichzelf vergeleken met de steen die door de bouwlieden is afgekeurd en die de hoeksteen is geworden. Op dit fundament bouwden de apostelen de kerk. En vanuit dit fundament ontvangt zij hechtheid en samenhang. Dit bouwwerk wordt op verschillende manieren aangeduid: Huis Gods waarin Zijn familie woont, de woonsteden van God in de geest, Gods woning onder de mensen en vooral de heilige tempel, die vertegenwoordigd door heiligdommen van steen. Het voorwerp is van de lof van de heilige kerkvaders en in de liturgie terecht vergeleken wordt met de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Wij zijn immers in haar hier op aarde als de levende stenen die in de bouw worden ingevoegd. Deze heilige stad ziet Johannes uit de hemel van God neerdalen op het uur dat de wereld zich zal vernieuwen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid, de kerk wordt ook nog het Jeruzalem van Omhoog en Onze Moeder genoemd. Zij wordt beschreven als de vlekkeloze bruid van het vlekkeloos lam, die Christus heeft lief gehad, voor wie hij zich heeft overgeleverd om haar te heiligen, die hij door een onverbreekbaar verbond aan zich gebonden heeft, die hij niet ophoudt te voeden en te koesteren. Oorsprong, stichting en zending van de kerk. Om het mysterie van de kerk te doorgronden, moet men allereerst nadenken over haar oorsprong in het helsplan van de heiligste drie-eenheid en over haar geleidelijke verwezenlijking in de geschiedenis. Een plan geboren in het hart van de vader. De eeuwige vader heeft door de absoluut vrije en mysterieuze beschikking van zijn wijsheid en goedheid heel de wereld geschapen, hij heeft besloten de mensen te verheffen tot deelname aan zijn goddelijk leven, waartoe hij alle mensen in zijn Zoon oproept. Alle die in Christus geloven, heeft de Vader willen roepen om de heilige kerk te vormen. Deze familie van God vormt en verwezenlijkt zich geleidelijk in de verschillende fases van de menselijke geschiedenis, overeenkomstig de beschikkingen van de Vader, Immers de kerk is voorafgebeeld vanaf de oorsprong van de wereld. Zij is op wonderbaarlijke wijze voorbereid in de geschiedenis van het volk van Israël en in het oude verbond. Zij is ingesteld in de eindtijd. Zij werd openbaar gemaakt dankzij de uitstorting van de Heilige Geest. En op het einde der eeuwen zal zij voltooid worden in heerlijkheid. De kerk. Voorafgebeeld... Vanaf de oorsprong van de wereld. De wereld werd met het oog op de kerk geschapen, zeiden de christenen uit de eerste tijden. God heeft de wereld geschapen met het oog op de deelname aan Zijn goddelijk leven. Een deelname die verwezenlijkt wordt door het bijeenroepen van de mensen in Christus. En dit bijeenroepen is de kerk. De kerk is het doel van alles en zelfs de smartelijke wederwaardigheden, zoals de val van de engelen en de zonde van de mens, werden door God slechts toegelaten als gelegenheid en middel om heel de kracht van zijn arm te ontplooien, om de volle maat van zijn liefde die hij de wereld wilde schenken te ontvouwen. Evenals de wil van God een handeling is en deze wereld heet, zo is zijn bedoeling het hel van de mensen, en deze heet kerk. De kerk voorbereidt in het Oude Verbond. Het verzamelen van het volk van God begint op het ogenblik dat de zonde een einde maakt aan de gemeenschap van de mensen met God en hun gemeenschap onderling. Het verzamelen van de kerk is, om zo te zeggen, de reactie van God op de door de zonde veroorzaakte chaos. Deze hereniging komt op verborgen wijze te midden van alle volken tot stand. Ieder uit welk volk ook die God vreest en het goede doet, is hem welgevallig. De verwijderde voorbereiding van het verzamelen van Gods volk begint met de roeping van Abraham aan wie God belooft dat hij de vader van een groot volk zal worden. De directe voorbereiding begint met de uitverkiezing van Israël als het volk van God. Door zijn uitverkiezing moet Israël het teken zijn van de toekomstige verzameling van alle volken. Maar reeds de profeten beschuldigen Israël ervan dat het verbond verbroken heeft en zich als een ontuchtige vrouw gedraagt. Zij kondigen een nieuw en eeuwig verbond aan. Dat nieuwe verbond heeft Christus ingesteld. Nou, dat was het laatste, nummer 762. Er is weer veel gezegd. Wel een prachtige tekst als je het mij vraagt. Catechismus begint vandaag te spreken dus over de kerk als Gods bouwwerk. En in een van de psalmen wordt ook heel mooi gezegd, als God de woning niet bouwt, dan werken de bouwers vergeefs. He, dus het is Gods bouwwerk. En we hebben net gehoord dat van dat bouwwerk Jezus Christus zelf de sluitsteen is. Het fundament waarop heel dat bouwwerk is gebouwd. En het is Gods huis waarin zijn familie woont. En dat is natuurlijk ook een prachtig beeld van de kerk. Gods eigen familie die die rond zich verzamelt, rond zijn troon. Vervolgens hoorden we van de kerk als het Jeruzalem van omhoog. We kennen natuurlijk Jeruzalem allemaal als stad in Israël. Maar uiteindelijk is dat ook het beeld van de stad van God. Wat uiteindelijk vanuit den Hoge zal neerdalen als een vlekkeloze bruid. Dus die bruid van God, die stad van God, waar hij wil wonen met zijn mensen, met de zijne, dat is de kerk. En vervolgens hebben we gehoord over de stichting van de kerk. En we hebben gehoord dat de stichting van de kerk iets is wat al ver voor de komst van Jezus Christus is voorbereid. We hebben gehoord, het is een plan geboren in het hart van de vader. Dus God, de vader, heeft zijn familie al ver in het vooruit willen verzamelen na de, zonde, na de zondeval van Adam en Eva is die eigenlijk meteen aan de slag gegaan om zijn volk toch weer thuis te brengen bij hem en we hebben gehoord dat in het oude verbond dat al is voorbereid door de Um, nou zoals de catechismus het nu, net noemde ...de verwijderde voorbereiding hè, in Abraham... ...dat wil zeggen het was nog een prille voorfase... ...van wat uiteindelijk later de kerk zou gaan heten... Hè. ...dus de verwijderde voorbereiding dat gebeurde in Abraham... ...en de meer directe voorbereiding was in Israël. Hè. Uh, u weet, Abraham was de vader van Isaac... ...en Isaac was de vader van Jacob... ...en Jacob zou later de naam Israël krijgen... ...en in Jacob verzamelt God zijn volk weer op een hele directe manier, om uiteindelijk natuurlijk dat nieuwe en eeuwige verbond aan te kondigen dat pas in Jezus Christus tot stand zal komen. En dit nieuwe verbond, Jezus Christus zelf de sluitsteen, is het ware doel van Gods schepping. En er was net een prachtig citaat van de heilige Clemens van Alexandrie, ik zal het nog één keer lezen. evenals de wil van God een handeling is en deze wereld heet, zo is zijn bedoeling het hel van de mensen. En deze heet kerk. En wat bedoelt heilige Clemens daarmee? Nou, de hele schepping van de wereld is een handeling van God geweest. Maar in die handeling van het scheppen van de wereld... zit nog niet heel duidelijk zijn bedoeling. Die bedoeling wordt pas duidelijk in de kerk. In het feit dat hij alle mensen en alle goede engelen wil verzamelen... rond zijn liefdevolle hart. Dus de bedoeling van die handeling, van die schepping van de wereld is het hel van de mensen. En dit heet, dus die, die bedoeling, dat heet de kerk. Aldus Clemens van Alexandrië. Dus in de kerk wordt Gods scheppingsplan duidelijk... en wordt de bedoeling van de Vader zichtbaar. Nou, prachtig beeld. We zullen het daarvoor vandaag bij laten... en ik hoop u weer te ontmoeten hier bij de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo.